0: Cześć, witam Was, 8 pikseli nad ziemią, nazywam się Jessica Alvaro, a w tym odcinku zabiorę Was na Wyspę Świętej Małgorzaty, która położona jest zaledwie kilkanaście minut od Kan. O tym, dlaczego tak niewielu turystów wie o jej istnieniu, jak się na nią dostać i co łączy to miejsce z człowiekiem w żelaznej masce, tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o Wyspach Leryńskich. Ja dowiedziałam się o nich zupełnie przypadkiem, gdy postanowiłam pojechać do Kan. Generalnie mam taki zwyczaj, że zawsze przed odwiedzeniem jakiegoś miejsca robię sobie mały research, przygotowuję listę atrakcji, różnych ciekawych miejsc, które chciałabym odwiedzić. I tak też było tym razem, co poskutkowało tym, że natknęłam się w końcu na Wyspy Leryńskie. Tak naprawdę to jest bardzo mały archipelag, w jego skład wchodzą zaledwie cztery wyspy, z czego dwie to właściwie wysepki, takie niewielkie skrawki lądu, gdzie gdzieniegdzie porośnięte roślinnością, ale generalnie trudno je nazwać atrakcją samą w sobie. Natomiast co innego, jeśli mówimy na przykład o Wyspie Świętego Honorata. To jest trzecia co do wielkości wyspa w tym archipelagu, a takim kluczowym miejscem, które nadaje też pewien rytm całej wyspie, jest opactwo. Można więc powiedzieć, że sprzyja to bardziej takiemu bardzo spokojnemu wypoczynkowi, kontemplacji i może małej ucieczce od cywilizacji. Jeżeli natomiast chodzi o Wyspę Świętej Małgorzaty, to jest to największa wyspa w tym archipelagu, ale... Spokojnie, niech nie zwiedzie Was słowo największa, bo tak naprawdę jeśli wybierzecie się na spacer wzdłuż linii brzegowej, to jesteście w stanie przejść całą wyspę mniej więcej w jakieś dwie godziny, no może dwie i pół jeśli wolicie, taki bardziej spokojny spacer z podziwianiem widoczków, ale może po kolei, bo... Sam fakt, że wpadłam na pomysł odwiedzenia tej wyspy to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że moje doświadczenie w podróżowaniu statkiem, jachtem, promem czy czymkolwiek co porusza się po wodzie jest no bardzo niewielkie, powiedziałabym i organizacja takiego transportu jest w moim przekonaniu oczywiście znacznie trudniejsza niż chociażby kupienie biletu kolejowego czy autobusowego. Dodatkowo sprawnie nie ułatwiał też fakt, że mój francuski nie jest jeszcze na takim poziomie, który umożliwiałby zupełnie swobodne porozumiewanie się i zakup takiego biletu w porcie, a przynajmniej jestem przekonana, że nie obyłoby się bez kilku przygód po drodze, ale Postanowiłam się nie poddawać, a rozwiązanie moich problemów okazało się proste, bardzo proste, banalnie proste, bo uwaga, uwaga, kupiłam bilety przez internet. Tak, wydaje się to naprawdę oczywiste, ale fakt faktem chwilę mi to zajęło, zanim przypomniałam sobie, że jest chociażby serwis Get Your Guide, gdzie można kupić bilety na różne atrakcje, m.in. właśnie na rejs na Wyspę Świętej Małgorzaty. Kiedy dotrzecie już do portów to pamiętajcie, żeby wyposażyć się w mapkę. To jest bezpłatna mapka Wyspy Świętej Małgorzaty, którą możecie otrzymać w różnych punktach. Jest to o tyle ważne, że na tej mapce są zaznaczone różne ważne, ciekawe punkty na wyspie, a też znajdziecie tam ścieżki, które przecinają tę wyspę i którymi możecie spacerować, żeby dotrzeć do poszczególnych miejsc, więc jest to bardzo przydatna opcja. Sama podróż z Cannes na Wyspę Świętej Małgorzaty trwa jakieś 10 minut. Dla mnie to było lekkim zaskoczeniem, bo spodziewałam się, że potrwa to jednak odrobinkę dłużej, ale jednocześnie to też kolejna dobra wiadomość, tym razem dla osób, które mają chorobę morską i źle znoszą tego typu atrakcje. Na samej wyspie pierwsze miejsce, do którego dotrzecie to oczywiście port, chociaż słowo port to jest za dużo powiedziane, powiedziałabym, że porcik, taki mały, uroczy porcik, od którego właściwie od razu można zacząć zwiedzanie. Obok portu znajdziecie restaurację, kilka budek z jedzeniem, więc jeśli wcześniej nie zaopatrzyliście się w żaden prowiant, no to jest to dobra okazja, żeby uzupełnić zapasy. Tym bardziej, że na wyspie znajdziecie kilka specjalnie wyznaczonych miejsc, aby urządzić sobie piknik. Taki klasyczny, normalny piknik na świeżym powietrzu. Francuzi generalnie bardzo lubią spędzać czas w ten właśnie sposób. Więc i tutaj właśnie na Wyspie Świętej Małgorzaty znajdziecie miejsce, gdzie możecie zjeść posiłek na wolnym powietrzu, a przy okazji podziwiać piękne widoki. Jedyna rzecz, o której trzeba pamiętać, to żeby posprzątać po sobie. Wydawałoby się, że to oczywiste, ale na tej wyspie jest to szczególnie ważne, tym bardziej, że nie ma tam koszy na śmieci a przynajmniej nie było ich, gdy ja ją odwiedzałam i generalnie w różnych miejscach możecie natknąć się na takie informacje, że śmieci należy po prostu zabierać ze sobą. Oczywiście możecie je zutylizować po powrocie do kan czy w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie znajdziecie koszy na śmieci, ale tak jak mówię, nie możecie zostawić tych śmieci na wyspie. Okej. Okay. Najważniejszy temat, jedzenie mamy już za sobą, więc myślę, że możemy przejść dalej, a konkretnie możemy przejść się po samej wyspie, bo jest to miejsce, które idealnie nadaje się właśnie do tej aktywności. I tutaj do wyboru macie właściwie dwie opcje. Opcja numer jeden jest taka, że możecie po prostu przejść wyspę wzdłuż linii brzegowej i jeśli zdecydujecie się na to, to polecam wybranie wygodnych butów, wszelkie... Japonki, klapki, odradzam, będą mało wygodne, bo na brzegu bywa miejscami po prostu dość skaliste, stąd raczej weźcie ze sobą po prostu wygodne buty. Natomiast druga opcja, opcja dla fanów klapek, którzy nie lubią się z nimi rozstawać, no to poruszanie się wyznaczonymi ścieżkami, które są też zaznaczone na mapce, o której wspomniałam wcześniej. A sama wyspa poprzecinana jest wieloma takimi alejkami. Jedna z najbardziej znanych, która na mnie też zrobiła ogromne wrażenie, to aleja eukaliptusowa. I to wrażenie pod kątem zarówno wizualnym, bo wzdłuż tej drogi biegną potężne eukaliptusowe drzewa, ale też zachwycające były same zapachy, bo to naprawdę niesamowite uczucie, gdy w powietrzu unosi się woń eukaliptusa. Coś takiego czułam chyba pierwszy raz w życiu i trudno to właściwie porównać z czymkolwiek innym, stąd bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam przejście się właśnie tą aleją. Sam spacer po wyspie to jest też świetny sposób na to, żeby odkryć różne ciekawe plaże. Jest ich tutaj dość sporo, ale od razu też mówię, że nie są to plaże piaszczyste, żeby nie było żadnego zawodu. W najlepszym razie uda wam się znaleźć plaże pokryte żwirem albo też bardzo drobnymi kamyczkami. Tych drugich jest rzeczywiście całkiem sporo i te miejsca są też zazwyczaj całkiem bezpieczne dla dzieci. Stąd można zobaczyć tam też najwięcej rodzin z maluchami, które pluskają się w wodzie. Natomiast jeśli wolicie bardziej ustronne miejsca, no to na Wyspie Świętej Małgorzaty znajdziecie ich również całkiem sporo. Sporo jest takich małych zatoczek, przy których można rozłożyć koc albo popływać. Jedyne o czym warto pamiętać, to żeby zabrać ze sobą buty do pływania, bo dno morskie w takich miejscach zazwyczaj jest pokryte kamieniami, a one bywają śliskie, ostre i chodzenie po nich może skończyć się źle. A mówię to trochę z własnego doświadczenia, bo ja niestety butów do pływania ze sobą nie wzięłam. Nie spodziewałam się, że właśnie plaże na wyspie Świętej Małgorzaty będą tak skaliste. I moja próba pływania w jednej z takich zatoczek skończyła się tym, że miałam pokaleczone stopy, kolana, co jak się domyślacie było mało przyjemne. Dlatego koniecznie zabierzcie ze za sobą buty do pływania. No i gogle. Gogle po to, aby oczywiście obserwować morskie dno, które w tym miejscu jest naprawdę bogate Wystarczy odpłynąć właściwie kilka metrów od brzegu, żeby zobaczyć różne kolorowe gatunki ryb. Na mnie zrobiło to ogromne wrażenie, bo nie spodziewałam się kompletnie, że akurat we Francji będę miała okazję popływać w towarzystwie ryb. No ale faktycznie tak było. Z takich ciekawostek trochę kulturowych, powiedziałabym, które oczywiście mogą być tylko moim jednostkowym spostrzeżeniem, więc nie chciałabym tutaj też generalizować, ale odniosłam wrażenie, że plaże są takim wabikiem głównie dla turystów z Francji, natomiast turyści zagraniczni skupiają się bardziej wokół fortu. Fortu Royal, który okryty jest dosyć mroczną historią. Przypuszczam, że większość z was gdzieś już o niej słyszała, a mianowicie chodzi o historię człowieka w żelaznej masce, bo to właśnie tutaj, w forcie na Wyspie Świętej Małgorzaty był on przetrzymywany przez 11 lat swojego życia i tutaj też możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat tej postaci. To, co dla mnie jest najstraszniejsze w tej historii, to że tak naprawdę nikt nie wie i prawdopodobnie już nikt nigdy się nie dowie, kim był ten mężczyzna i co tak naprawdę spowodowało, że został po pierwsze skazany na 34 lata pozbawienia wolności, a po drugie, że zmuszono go do noszenia maski, żelaznej maski praktycznie do końca jego życia. Generalnie cała ta historia obrosła mnóstwem teorii, wieloma legendami i co więcej stała się nawet inspiracją dla Hollywood. Nie wiem, czy widzieliście film z 1998 roku, Człowiek w żelaznej masce. Główną rolę odgrywał Leonardo DiCaprio. Jeżeli nie, to polecam oczywiście, aczkolwiek polecam oglądać też ten film z pewnym dystansem, bo Historia, która jest tam przedstawiona to tak naprawdę adaptacja powieści Aleksandra Duma i mówiąc krótko, nie jest to film o charakterze historycznym. Tak naprawdę wykorzystuje jedną z najpopularniejszych teorii, która mówi o tym, że człowiekiem w żelaznej masce miał być brat bliźniak króla Ludwika XIV. Myślę, że sami przyznacie, że ta teoria rzeczywiście pobudza wyobraźnię. Niemniej fakty są takie, że tożsamość tego człowieka przypisywana jest ponad 60 osobom, których życiorys w mniejszy lub większy sposób daje podstawy do tego, żeby przypuszczać, że być może to jedna z nich, jedna z tych osób. Prawdy, tak jak powiedziałam, raczej nigdy się nie dowiemy, co nie zmienia faktu, że sam Ford warto odwiedzić, chociażby po to, żeby zobaczyć celę, w której przetrzymywano tego i innych więźniów, a to naprawdę robi wrażenie, oczywiście wrażenie z kategorii mrocznych, Mną najbardziej wstrząsnęły nie tylko te grube mury, to surowe wnętrze, ale też otwory okienne. I celowo nie używam słowa okno, bo to by było nadużycie. Maleńkie otwory okienne, tak, tak jestem w stanie to nazwać, które dodatkowo przesłaniały trzy warstwy krat. Więc możecie sobie wyobrazić, ile światła przedostawało się do środka. Tak naprawdę są to pojedyncze smugi, które gdzieś tam wpadały i były w stanie oświetlić to wnętrze. A wyobraźcie sobie, że to wszystko działo się pod koniec XVII wieku. No ale okej, okay. może porzućmy już te mroczne tematy. Bo w tym samym budynku, co ciekawe, oprócz cel więziennych swoją siedzibę ma też Muzeum Morskie takie małe zaskoczenie. Oczywiście budzi ono już mniejsze emocje i właściwie zero kontrowersji, co nie zmienia faktu, że warto również odwiedzić i to miejsce. Ekspozycja prezentuje ceramikę pochodzącą ze starożytnego Rzymu, więc jeśli lubicie nieco starszą historię, no to jest to coś, co na pewno może was zainteresować. Cała fortyfikacja składa się generalnie z kilku budynków, które można oglądać z zewnątrz. Natomiast to, co mnie najbardziej urzekło, to była panorama, która roztacza się z murów obronnych, bo jest to właściwie jedyne miejsce, z którego możecie zobaczyć Kan właśnie z takiej perspektywy. No a przy okazji jest to też dobra okazja do tego, żeby ustrzelić parę ładnych zdjęć. Mnie się to również udało, a gdybyście mieli ochotę zobaczyć te fotografie i dowiedzieć się jeszcze więcej o Wyspie Świętej Małgorzaty, to zapraszam Was serdecznie do artykułu na ispaniko.pl. Link znajdziecie w opisie do tego odcinka. A tymczasem dziękuję Wam za tę wspólną wycieczkę. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam Was oczywiście do subskrybowania kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. I cóż, do usłyszenia. Cześć!